0: Eine Familie mit einer Mission. Finanzielle Selbstverteidigung für ihr Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geldrevolution mit Klaus und Philipp Roppel.
1: Diese fünf Fehler werden Sie in 2022 schon ein kleines oder großes Vermögen kosten. Wenn die Kurse schwanken und die Aussichten alles andere als wirklich sicher sind, machen Sparer und Anleger immer wieder eigentlich die gleichen Fehler. Genau aus diesem Grunde gilt es vor fünf verbreiteten ja, Finanzfehlern zu warnen und mögliche finanzielle Kollateralschäden so gering wie möglich zu halten. Und das Jahr 2022, gerade im in puncto investment erfolgreich auch für sich besser zu positionieren und zu bestreiten. Der erste Fehler ist definitiv, sich zu sehr von der Angst leiden zu lassen und gerade in turbulenten Zeiten die Nerven zu verlieren. Sprich, nicht in Panik zu verfallen, wenn es einmal nicht so gut läuft. Und es ist nun mal normal im Leben. Das hat der Börsenabsturz im Frühjahr 2020 eindrucksvoll bewiesen, als nach dem schnellen Kurssturz ja, die Geschichte einer märchenhaften Rallye an der Börse folgte. Wer in diesen Zeiten seine Anteile beispielsweise einfach behalten hat oder im Kurstief sogar noch nachgekauft hat, konnte seither ordentliche Gewinne einstreichen und zählte zu den Gewinnern. Es ist demnach von Vorteil, immer eine Strategie auch zu wählen und diese nach Möglichkeit auch konsequent durchzuhalten, die auf Disziplin und Geduld basiert. Viel zu oft beobachte ich Menschen, die nach nur einem Jahr ihre komplette Anlagestrategie schon wieder über den Haufen werfen, um dem nächsten Hype ja hinterher zu laufen. Sogenannte Spekulanten. Langfristig wird ein solches Verhalten zu massiven Wohlstandsverlusten führen und ihre eigene Souveränität beim Thema Vermögensaufbau und Vermögensschutz auf eine ganz harte Probe stellen. Zwar haben die letzten Jahre tiefe Spuren in der Wirtschaft natürlich der meisten Länder weltweit hinterlassen und in Form auch natürlich von einer steigenden Inflation und hoher Staatsverschuldung in dieser auch immer deutlich äh, erkennen lassen. Doch trotzdem wäre es fatal, jetzt aus Misstrauen gegen das gesamte Finanzsystem ganze Depots nur in Gold umzuschichten oder mal von jetzt auf gleich äh, alles äh, dem Bitcoin zu vertrauen. Beides eignet sich meiner Meinung nach eher als Beimischung vielleicht in einem Depot, oder gerade Bitcoin sind mit ihren großen äh, Kursschwankungen extrem hochspekulativ mit Totalverlust aussicht nicht ausgeschlossen. Dementsprechend ist mein Vermögen auch relativ stark an den weltweiten Börsen gewichtet, wobei wir beim Fehler Nummer zwei wären. Denn wir wenig Erfahrung mit der Börse hat, scheut gerne vor den Papieren zurück, die dort eben auch an der Börse weltweit gehandelt werden. Die Rede ist natürlich von Aktien oder Fonds. Natürlich sind diese beiden Anlageformen selbstverständlich auch mit Risiken, wie jede andere Geldanlage auch, verbunden. Und können in Krisenzeiten auch schon mal natürlich deutlich auch mal an Wert verlieren, wenn man zu früh aufsteigt. Aber auf längere Sicht versprechen sie definitiv mehr Wertbeständigkeit als die meisten anderen Anlageklassen, weil die Anteile in der Realwirtschaft eben dadurch verbrieft werden. Aktien oder auch Fonds haben daher oft sogar Kriege oder starke Inflation überstanden, durch die Anleihen oder auch Bargeld regelmäßig leider dann ihren Wert verloren hatten. Ein einfachstes Rechenbeispiel macht schon deutlich, Nehmen wir dafür mal an, die Inflation liegt bei 2% und die Zinsen bleiben bei 0%. Dann sind nach 10 Jahren von 100 Euro gemessen an Kaufkraft nur noch 82 Euro übrig. Ein solcher Wertverlust von 18% entspricht an der Börse bereits einem mittleren Kurssturz, von dem sich aber ein Aktienindex in der Regel innerhalb weniger Monate oder Jahre wieder erholt. Und selbst wenn der Kurs mal abrutscht, können bereits investierte Anleger weiterhin, wenn sie richtig aufgestellt sind, ihre Dividenden kassieren. Da findet mir persönlich beim Thema Börse hierzulande eine vollkommen falsche Risikoeinschätzung statt, zumindest bei den meisten Anlegern. Doch man sollte natürlich nicht seine gesamte zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel an der Börse investieren, sondern sich auch entsprechend eine Liquiditätsoption aufbauen, womit wir eben beim dritten Fehler sind zu wenig Geld flüssig zu haben, zu wenig Cash zu haben. Natürlich bringt das Geld auf dem Konto keine Zinsen und kostet bei größeren Summen sogar vielleicht sogar Negativzinsen oder Verwahrentgelte. Doch wenn diese finanziellen Polster an schnellen verfügbaren Bankguthaben fehlt und zu klein ausfällt, dann kommt es natürlich zu ja, brenzlichen Situationen. Zum einen gibt es dann keinen Spielraum, um bei einem Kurseinbruch wie im Frühjahr 2020 beispielsweise nachzukaufen. Und es kann passieren, dass unvorhersehbare Größe Rechnungen auch da nicht bezahlt werden können. Indem man beispielsweise seine Wertpapiere mal ebenso auf die Schnelle abstoßen muss. Und das dann vielleicht sogar noch meistens so, ja, zu viel schlechteren Kursen. Als Daumenregel ist in diesem Zusammenhang oftmals natürlich die Rede auch von drei bis sechs Netto-Monatsgehältern, wobei man statt Gehältern auch die monatlichen Ausgaben natürlich bitte mit berücksichtigen soll. Und der vierte und vorletzte Fehler ist natürlich meiner Einschätzung nach bei sehr sehr vielen Spar- und Anlegern immer wieder vorzufinden und zwar die Tatsache, dass man zu viel Geld nur in einem Land geparkt hat, zum Beispiel nur in Deutschland. Auf den ersten Blick ist es durchaus nachvollziehbar, Geld im eigenen Hand, Heimatland anzulegen. Klar, wir sind Heimatverbunden. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen oder abzielen, einzelne inländische Aktienunternehmen schlecht zu reden. Das sind gute dabei sondern vielmehr auf das Währungsrisiko hier mal aufmerksam machen, denn wer weiß, wie lange der Euro- und Dauerpatient auf der Intensivstation ist. Und wenn ich mir zum Beispiel die Depotzusammenstellung von Menschen anschaue, ist dies zu 90 Prozent, manchmal sogar zu 100 Prozent immer sehr eurolastig. Also man sieht kaum US-Dollar oder Schweizer Franken-Währung. Dieses Risiko ist vielen aber gar nicht so bewusst. Doch dass der Euro seit Jahren ein Dauerpatient, wie gesagt, ist, habe ich ja schon gesagt. Und das sollte eigentlich eben auch bekannt sein. Und der letzte Fehler bezieht sich natürlich nochmals auf den eigenen finanziellen Status quo. Auch hierbei stelle ich immer wieder fest, dass die eigene Situation oft vollkommen komplett falsch analysiert wurde. Fragen wie, wie lange arbeite ich noch? Wie viel Geld brauche ich im Ruhestand? Wie viel Rente kann ich erwarten? Wie viel Steuern muss ich auf die Erträge und Gewinne zahlen? von dem Ersparten, werden gar nicht konkretisiert, werden zum Teil ausgeblendet aus Unwissenheit. Wichtig ist aber auch die Frage, wie viel Risiko jemand vertragen kann oder besser gesagt nicht vertragen kann, wer sich nämlich zu viel Schwankungsbreite beim eigenen Portfolio zumutet, unter Umständen genau im falschen Moment die Nerven verliert, wobei wir wieder beim ersten unserer fünf Fehler wären. Das sind so die Punkte, die mir sehr, sehr stark denn nur wer planmäßig vorgeht, kann sich selber vor zu schnellen, unüberlegten finanziellen Entscheidungen besser schützen und besser positionieren.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben und Sie wissen wollen, ob wir auch Ihnen beim Aufbau und Schutz des eigenen Vermögens helfen können, dann besuchen Sie www.klaus-roppel.de podcast und buchen Sie einen Termin zum kostenfreien Erstgespräch www.klaus-roppel.de podcast Die Veröffentlichung dieser Podcast-Folge der Geldrevolution richtet sich an Privatanleger, Selbstständige und Unternehmer. Im rechtlichen Sinne handelt es sich hierbei um eine Werbemitteilung und die wiedergegebenen Informationen sowie geäußerten Meinungen wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine individuelle Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Im Wandel der Zeit sind historische Wertentwicklungen kein Hinweis für zukünftige Renditen oder Ergebnisse. Die in dieser Podcast-Folge enthaltenen Inhalte im Rahmen der Finanzbildung dürfen ohne schriftliche Zustimmung unsererseits nicht weitergegeben und verwendet werden.